0: 不朽的玩笑， 1 7谁对一见钟情的解释？第六部分，类似于半杯水的道理。同样，一个人当他自信时，他在镜子面前看到的自己是美的，即使有不完美，也会正面对待，并更多关注自己的强项，尽力突出他美的那部分。而当他不自信时，往往总是看到镜子前自己的缺点，忽视自己有特长的那部分。所以，当我们很容易看到我们眼前的对方很多缺点，使自己感受不到一见钟情的那种化学反应，那么其实是我们自己内心正在或已经失去自信或追求美的心态。所以，并不是对方没让自己一见钟情。而是自己没有心情和心态去感受那种一见钟情。由此可见，当我能感受到一见钟情时，其实是我们内心已经准备好了接受这种瞬间的感情，是一种自信的表现，也是一种很好能够相互认识的开始。所以，就去好好珍惜这些机缘。当失去他的时候，并不是我们面前的对方。有多大的改变，而是我们应该审视自己，或者努力去换位思考，寻找存在自己身上的问题。那么，用这种理性的推论，我们可以尝试推断出，在某人出现一种一见钟情的那时起，那时那刻起，他或他也同样能和其他人产生类似的情景。因为这种感受是自身内心主导，而不是对方，而这个对方可以换成任何人。这个推论本身应该没错，这能解释为何巴黎存在更多的类似情景，也能解释某些人更容易一见钟情，而且这些人不一定是外貌或体型如何的胜人一筹，所谓的魅力。或迷人，或吸引力，更多的是一种内在的气质。当然，加上外在，比如外貌和身材的搭配和衬托，会更加强烈。但这个推论完全忽视了对方的作用和互动。假设我们把面前的对方比作一面镜子，那么镜子越清楚，或越适合我们自己，我们看自己的样子也就更清楚。假设我们是一个普通平民，走进了皇宫贵族的大房间，即使身前是一面很清澈明亮的镜子，用昂贵材料制作的镜子，我们也会认不出或怀疑里面的自己。所以，当我们面对一个并不适合，或确切一些说并不真诚或内心透彻的对方时，我们会立刻怀疑自己，是会刻意。模糊内心中的自我，因此也会忽视对方的价值，从而失去在对方身上感受一见钟情的可能。所以，当两人之间存在一见钟情时，除了双方的心态和处境都合拍和默契之外，彼此在对方眼中的清晰可见也非常必要。不然就会模糊，就像模糊的镜子一样，会扭曲自我的反射和认识。综上所述，谁在这些年得出下面几个观点？第一，一见钟情虽然是瞬间的感受，但它是之前感情长期积累的产物。第二，一见钟情虽然是自我内心单方面的感受，但它是自我内心和对方的感情互动，是两个瞬间的一种合拍和默契。第三。一见钟情是短暂、感性甚至虚无的感觉，但它就像一座桥梁，连接着过去、现在与未来。自己对自己与对方最真诚的互动，它并不是一个结果或一个结束，它更是一个开始或起点。谁把这些观点放在他自己的身上，那么第一就是，虽然他和 C 的相遇是一种偶然。但 C 的样子就像米兰昆德拉的小说《生活在别处中》中的那样，已经存在于诗人的文字中。C 也已经存在于谁的过去。第二，同时，谁与 C， 或者 C 与谁，两者是互动并存的。他们在彼此身上看到的是自己。什么样的环境或经历导致他们怎么样去爱自己，同时也会去爱着对方。第三。如果未来如何，一见钟情。无论未来如何，一见钟情只是一个开始，一个了解自我的方式。下一步等待他们。更重要的是，来日方长，不急不慢，认真对待时间的磨砺，彼此珍惜这段情感。此刻，十年后的谁回想，他当时也是这样想的。很多时候不一定教会你，呃，很多时候。时间这个东西不一定教会你更多东西，但一定教会你更珍惜现有的这些东西。